0: JustPod。Just 我们现在是在呃社会主义娱乐的初级阶段，还没到皮糙肉厚的阶段，还没到大家都知道这是一场生意。欢迎收听备忘录。你好，我是贝斯
1: 李倩玲。从2017年往前的27年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 w i t h i n Link 贝西投资协作体。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业。二零二零年备忘录，期待您关注播客备忘录和微信公众号备忘录家，和我一起进入每一个正在发生的商业现场。比如说以罗志祥为例好了，他签了这么多的品牌的代言，那当他签下那一纸合同的时候，这合同里面肯定有这种，就是如果你个人你的问题出现的时候，会有一些法则。他那个怎么签下去
0: ？有一句话叫“迷之自信”<笑>。为行销部的老大，你第一时间几分钟之内，你就立刻搞清楚到底是怎么回事。因为你的明星，你花了那么多钱，你肯定有第一时间联系到他的工作室，或者联系到他本人，嗯、你会清楚的知道比外界的网络上更加内部的一些信息。先搞清楚事情的原委。你如果去看 Corona 啤酒的什么 Twitter 的账号等等呢，他们反而不觉得这是一个危机、嗯、啊，他蛮幽默的，是的。包括以前我们的那个有一次也歪打打到他，就是那个垃圾分类嘛，嗯、因为他有一、啊、他习惯喝是一个柠檬摁,摁在里面嘛，啊啊、所以就是出了一个教程，嗯、<哼>说如果是 Corona 的<对>觉得喝完了以后应该怎么样去处理这个垃圾，嗯、就觉得极为复杂。
2: 大家好，我是军栋，今天将由我和 Bessy 一起聊聊本期的话题。Bessy 你好
0: ，Hello，
1: 我是 Bessy 李千玲。我现在人还在，还卡在英国回不去，所以我是在英国回不来的。Bessy 啊，欢迎大家今天的收听，<笑>谢谢。<笑>
2: 好的，谢谢 b e s s i e 同时，我们还请到了我们的一位好朋友简访老师。简访老师呢是用户运营智能平台天乐帮 JoyPass 创始人，他在这个广告营销和媒体方面都有丰富的经验。简老师好
0: 。嗨，大家好
2: 。不知道 b e s s i e 在英国这个天气怎么样？我们在这个上海，这个现在感觉已经到夏天了。这一到夏天，真的各种瓜，啊、各种瓜都要上市了。这个前几天这个罗志祥的这个瓜是大家都吃的很开心，这个、瓜也非常大。<笑>
1: 我我人虽然在国外，我也是天天吃瓜，关心国内的瓜。对
2: 。那我们今天呢，就是角度呢也不聊不聊八卦，我们就聊聊这个事件在这个广告和营销方面的一个影响。首先，我们知道这个罗志祥他的人气也是非常旺的啊，然后身上呢有很多的代言品牌，所以我想首先想问问两位，就是如果你们是这个罗志祥代言品牌的这个品牌方，就是的话，这个事情出来之后。你们的第一反应是什么？或者你们会采取什么样的行动呢
0: ？肯定晴天霹雳，第一就在自己家里先晴晴天霹雳一下啊。这肯定是因为代表着损失，但是在外面一定要表现的就非常的冷静，啊、呃，我觉得对于品牌来说，尽量不要发生降低曝光，因为互联网现在的传播有一个很明显的特征，就是当瓜，特别是大瓜起来的时候，风暴会很厉害，但是会有其他瓜出来，所以它会过去。那这样的话呢，千万不要过度敏感的去发言，去跳出来，因为这时候你任何跟它有关联都会留在更。多的人的记忆里面，这种关联是恶劣的。嗯嗯
2: ，不是的。
0: 我想到大部分的品牌呢，呃，
1: 这会会找代言人，肯定都是跟行销部有关的。那这行销部这种这种事情一大一爆出来，行销部第一个就是老板有没有问这件事情？就他上上面的可能有 CEO 啊，老板有没有关心这件事情？我要赶快在老板关心这件事情之前，就得要先把它处理掉。当老板来问我的时候呢，我就会有一个非常完整的、已经深思熟虑的一个处理的方法跟过程，跟老板能够汇报，这样我能够保住我的工作。因为当时我可能是可能是我来力推呃选这个明星来代言我们的产品，这个时候就要这自己要力保自己的位置，嗯。
2: 那从您的角度来说，这个反应时间大概有多长呢
1: ？通常以前啊，就是在旧时代，我们是说黄金七十二小时。现在呢，是黄金的呃七分七七小时都太长，我觉得甚至都是七分钟之内。七分钟之内，如果你还还不知道发发生什么事情的话，你可能后面在做的很多的补救呢，觉得都现在都已经。呃，其实就就是在亡羊补牢的这样的一个状态而已
2: 。我有看到，就说也有一些品牌，他们的做法可能是直直接就出来，就是跟这个事情做一些切割啊，比如出个声明说，哎，我们跟这个明星这个停止合作，会会有什么样的效果？你觉得
0: ？我是觉得，呃，这是下策啊、呃，除非是这个品牌已经是就是说是道德感非常强的一种。嗯啊，那我觉得他要跳出来，比如说婴儿啊、婴儿奶粉啊，或者怎么样。如果他只是卖衣服、卖鞋，这个情况，不论你说什么，你无论是切割，我跟他没关系，我强烈谴责，我马上跟他断掉，还是说我们支持他？呃，我们觉得他会处理好的。这个现在里面有个问题，就是没人听你具体会说什么，也不跟你掰扯你具体的道理，他就是把两个符号关联在了一起，而这种关联是负相关联，所以我是严重不推荐。跑出来，你在这种最顶峰的这个时间去，去去形成一个关联。那这是最糟糕的啊！嗯、那所以我觉得，嗯嗯、呃，处理我非常同意贝 e 讲的，就是你作为行销部的老大，你第一时间几分钟之内，你就要立刻搞清楚到底是怎么回事。前台和后台，嗯、因为因为你的明星你花了那么多钱，你肯定有第一时间联系到他的工作室，或者联系到他本人，嗯、或者联系到他的这个这个广告公司，你的供应商。那第一时间就一定要开会啊，弄清楚到底怎么回事。那么听当事人讲或者怎么样，你会清楚的知道比外界的网络上更加内部的一些信息，先搞清楚事情的原委。然后你再去下一步去判断说我们家跟他到底是一个深度捆绑，比如说已经把他印在奶奶粉桶上了，印在衣服上了，还是说他只是我这一季，因为他是一个综艺大咖，所以他在那个街舞的节目上出现，我只是我只是和他是有这样的一次的我这个 campaign 的这种关联。我相信这几个都是处理方法是不一样的，一定要找一个非常非常专业的危机公关公司。一起商量决策，嗯、自己不要贸然行事，因为这个时候不动作可能是一个比较好的动作，就让别人不要想起
1: 来你跟他有关，嗯、你知道吗？我非常同意检方的说法，因为其实当这种事情公众人物他的私生活曝光的时候呢，其实所有的吃瓜的群众，其实他的注意的焦点是在这个明星跟他的私生活的这个对象。而且他们这两个人之间的关系的变化，这个时候你随便去问一个吃瓜的群众说，哎，他他代言什么品牌？可能我说老实话，压根也想不起来他代言他代言了什么品牌。所以这个时候的品牌，你你你不要这个时候跳出来，就你跳出来，你反而把自己又放在那个聚光灯之下。那至于就是说后面你就是后面怎么去处理，我觉得就要看每一个企业，你们对于这个品牌代言人，第一个，你当初选这个人的这个。呃，选择的这个过程评就是评估的过程，你到底是有多严谨？你选择这个人一定有你很好的原因，不不能因为只是哦他粉丝多或者是他名气大，你一定有一些什么原因，比如说你当时研究他这个人的待人接物、处事的态度等等，他的价值观。所以，如果你当当初是这么深思熟虑的去选了这个人，呃，这样事情一出来，你马上站出来拍胸脯说撇清关系，跟我没有关系。我我不晓得，我一直对这种事情，我的观点就是，第一个好像品牌就很过河拆桥这件事情是非常容易的，这、就是第一个。那第二个，那你当初选择这个人的时候的那些的考虑在哪里呢？你当初有没有去了解到他自己的这个人的这个私生活？因为每一个明星，每一个公众人物，他都有他私人的那一面。那私人的那一面，你有没有去了解？这个我我觉得，你知道吗？就有一点像。比如说，今天如果我们要去并购一家公司，我不会因为这家公司只是因为它够大，还是它名声够响，然后我就仔细的细节的东西我不看，然后马上并购这家公司。我是要做非常非常多的这种呃这种调查的这种过程，抽丝剥茧的去了解这家公司它真正的状况，然后我才去并购这家公司。那我我很多时候觉得品牌代找代言人的这件事情，他的严谨的态度应该也是要这样，不能。不应该只是因为他的人气人气很旺，然后他的粉丝很多，就符合了一些感觉哈，就是客观的条件。那我们把他找来，花了很多的钱请这个人当代言。出事的时候，我就甩包袱吧，我就把他甩掉，顶多就是这样。我觉得很多时候。这有一点是不太负责、不太负责任的态度，这是我的观察了，也是个人的观点。简芳，你一定也也被品牌找过当代言人嘛，对不对？你你自己从这种你公众人物的角度代帮品牌代言的这种角度来看这样的事情，你你是什么样的观点、啊？我很
0: 好奇。我因为是小咖，所以说呢，我没有这样的荣耀被那个这个请到。但是我我这个化妆品啊什么，嗯、他们就给我拍两张照片，让我 i n d o o r s 一下。所以我刚才 Bacy 在说的时候，嗯、我就在想，就是说什么样的明星啊，你尽量不要把它深度捆绑，它是流量明星，比如说娱乐业的，相对而言，偶像偶像派的是比较容易出事情的。啊，呃，然后呢？哪怕你现在觉得他还是这个没什么问题或者怎么样，你搞不清楚他哪一天，因为因为小猪红很久了，他以前一直没出事。对这个有的时候就很很难说是挑选错了或者怎么样，但是娱乐明星而且是偶像派，他的风险比较大，就不太建议有些品牌把自己的品牌和这个艺人的形象捆得太紧，这样这样一来你切割就很难。所以当他流流行的时候，你可以去做，像我们前面解，这个举例子一样，就是他他最近那个街舞特别火，你赞助那个综艺里面，你你把他作为一个主要的这个这个赞助的对象，让他帮你拉。拉流量就够了。综艺这段时间他火个半年一年结束了再见，他不是我死死捆在这个上面的，那要死死捆在呢。以前做的比较成功的那个是那个什么美特斯邦威，当时那个周杰伦和王菲的这样的一个形象的捆绑是相当成功的。然后呢，过了几年以后再慢慢淡去。但当时因为那个美特斯邦威是国内的品牌，大家都觉得不是很洋气，但是把这两个天王巨星找来了，然后一直放一直放，还是大篇幅的放。然后正好这两个人呢也相对。而言，他们不是那个绯闻型的，他们是属于那种，就是说个人形象各方面还是经得起考验的啊，就有些质感的，因为音乐都很好，所以这个相当成功啊，对。但是我们就不太建议说你深度捆绑啊，我这个可以说某某品牌，比如说这个跳水王子啊，最近出事比较大的，捆绑的太深了。就我觉得还有一个非常危危险的，就是游泳体育的一些，就是有有嫌疑的这种，很容易被撞。那所以这个。这个时候的一个爆彻底爆掉的话，真很难堪，因为以前一直就是太深度捆绑了啊，这就会很难堪。像王力宏这样的优质偶像呢，倒是可以多用用。<笑>
2: 这肯定是简老的。像那个娃哈哈
0: 以前用王力
2: 一定要。
0: 哎、啊啊，对对对，简老师的最爱。对对对，现在因为像王力宏这样的这个像那个哇哈哈用的用他用的又便宜，用用的又深，然后用的又好，真是不容易啊！对
2: 我这边有两个问题，就是说，一个是我想问一下 Bessie， 就是您刚才说，就是说其实这个挑选偶像呃代言人之过过程，有点像这个做这个尽职调查吧，就是您刚才说的就、嗯、是要了解他的一些。背景啊，不仅仅是他现在的一些流量，这个就是说整个这个这个程序大概是什么样的？比如说是不是一开始有一些经纪公司会推荐啊，还是说自己品牌会主动去通过呃广告公司或者怎么样去去找？这样是,是大概是一个什么样的过程？因为有的时候我们会觉得可能从观众的这个从消费者的观感来说，有些产品和有些代言人，我们可能觉得。不是很相配，也不知道他们会怎么会走到一起的
1: 。呃，通常过程啊，因为每一个品牌都是希望能够寻找有名的、有知名度的呃公众人物，这个公众人物可能是娱乐界,界的，也也有可能是这个呃文化界的啦等等不同。呃，不同的这种的公众人物来做代言，所以像通常这种流程呢，呃，第一个客户本身的行销部门，他们可能自己经常在外面也会关注，然后他们用的代理商也不断的在帮他们去找有没有跟品牌合适的那品，呃呃，就是公众人物自己的，如果他有经纪人的话，经纪人的很多时候都跟很很多的代理商之间是保持非常密切的、经常性的沟通的，因为他们也很想知道，主动的去发现一些他们所经济的这个呃公众人。人物能够代言的机会，所以呢，这很多时候，他们之间的这种沟通是是非常非常的活跃的。但我我觉得啊，有可能是就是内地的呃整整体的这个媒体的环境啊，八卦型的刊物也好，呃，媒介也好，其实是比较少的。在国外呢，就是这种刊物非常非常的多。所以那有的就是它是属于这种比较大的，那它它一爆出来就是这种大波浪型的。但很多时候平常是有一些那种很小的那种八卦型的娱乐型的娱乐八卦型的这种杂志跟品呃网站是不断的在挖这些明星的，就是那种小不拉几的那种个人的私生活的事情。像国外有一个叫好像叫叫 T M D 是不是这样的一个 T M Z 的一个这样的一个网站？ Z, 嗯、对，它都是类似像这样。太阳报。是的，所以呢。其实平时，如果比如说你请的这个代理商，他平时就有主动在收集这些不同大大小小的这种代言人或者明星公众人物的这种花边新闻。你其实自己有一个，应该可以有一个比较比较好的算资料库吧，去了解一下哪一些的艺人，他其实平时的时候可能小的花边新闻就不断。那他可能这种人的这种呃叫叫什么风险风险的这种评估下下来，他的风险就比较大。但平时可能连这种小的杂志都挖不出来，什么什么东西的这种艺人，他很有可能风险制度有可能是比较小。但我觉得内地因为这样这种爬粪文化还不是很发达。呃呃呃，我要我要澄清一点啊，我觉得这个是好事情，我很不喜欢那种爬粪文化的媒体，但是因为国内的可能在这方面的环境比较起来，才算是比较干净、比较清纯一点，所以呢，你你比较少类似像这样子的媒介可以提供你资料，然后我再来看，比如说。呃，通常国内如果像这种，因为比较少这种类似的这种爬粪文化的媒介啊、哦，所以当这种事情一爆出来的时候，它就是那种惊天动地的大新闻、大消息，然后品牌就还会会吓一跳，然后就会赶快像公关危机这样处理。可是如果你去看国外啊、哦呃，我我比如说那个，反正在美国的这个娱乐界非常有名的那个卡戴珊啊，这、嗯、这一家族的人，然后呢，卡戴珊的那个老公 Kenya West。对，你们还记得吗？这两个人很久很久之前其实是有、啊、他们之间的这个很、嗯、对对艳照不雅的这个视频啊、哦，都留到这个是这个就一般的这个大众传媒上面。然后那个时候其实是如果从国内来看的话，这是一个了不起的大事情呢，太恐怖了。那如果有品牌，那个这就不知道划清八辈子的关系。可是你看 Kenya West 啊，他那件事情出来了之后，他后面陆陆续续还是有品牌跟他合作，比如说某一个运动品牌还跟他合作一起去设计这个运动的这个运动鞋。所以我，我我觉得，当然我我没有问到过那些品牌，就是说为什么你们就是跟像这样的艺人，他有这么不雅的个人的这种事情出来，你们还是愿意继续跟他合作？在国外，可能这种是不是公司？之间划分的是比较清楚，然后他们那边消费者也是用这种公私分明的方式来去看待这件事情，但是在国内感觉好像是混在一起
2: 。是不是那个国外消费者会比较健忘一点？
0: 我觉得不是，<我>这跟望没有关系。<对>我觉得是社会文化伦、嗯、伦理接受的态度不一样。你看那个 aris,、嗯、Paris ilton, Paris Hilton Paris Hilton 的那个艳照被他<对>被她前男友放上去，结果他还索要版权，索要了版权以后，嗯、然后再把这个钱捐捐到某基金。就你会觉得这女生<笑>哇，好强大<笑>就就就,就我不怕。甚至是危机转成了转机，对吧？<笑>对对对，那人那那那那别人有的人还挺钦佩他这个行为，说非常的勇敢。所以就是说，整个一个社会文化的容忍度，嗯、还有对这种出轨、劈腿、性上面的一些，嗯、就是说艳照这些事情的羞耻，呃，容忍度，国内是非常非常就是低的容忍度的。尤其是罗志祥这次是比较恶心的。嗯嗯呃，那你比如说马伊琍和那个文章啊啊、嗯、修复啊，或者怎么样，他、嗯、再过一段时间，他还是能找回来，把自己找回来。但是罗志祥这个呢，嗯、有点恶心了，就是说，所以这个呢，形象败坏的有点深、嗯、啊，所以每一次绯闻，他其实还不太一样，嗯、就是有的是可被原谅的啊、呃，可被捡回来的，嗯、有的是捡不回来啊，所以这个就就是有有区分，就是行为是不是很恶劣，对
2: 。所以您觉得这次的罗志祥这个事情，他可能很难再再就是再洗白，或者再再回到这个主流主流事情里。
0: 那、啊、你看舒舒淇就是捡得回来的啊，虽然很难堪，对，呃，但是呢，就她是捡得回来，因为大家会原谅啊，会体谅，虽然很难，非常难看，对一个女孩子来说，永远删不干净，对吧？啊、呃，那么还有谁也是呃，刘嘉玲那个艳照，大家就是各种同情，所以他他他代言没有没有问题啊，重新站回来，大家还很觉得他很勇勇敢。那这些糟糕的事情是可以往回找的。啊，但是有些特别恶劣，你会显示说这个当事人的这个呃 dirty 或者比较比较就是人品卑污，或者是这个这件事发生让人觉得有点恶心的，就蛮难往回找。那陶喆上次也是真是大跌眼镜，一直形象非常好，不觉得他不会出事。然后那是啊，那截屏那什么还是蛮恶心的，所以他现在一蹶不振嘛。
1: 嗯，我觉得罗志祥，比如说在内地还能不能再红回来啊？除了就是说，呃，这边整个社会对他的接受度，然后他的粉丝愿不愿意原谅他之外，我觉得可能还有另外一个比较是他个人跟他的粉丝没有办法左右的，也就是，呃，内地的就是政府的一些法规怎么看待这件事情
2: 。看到最近几年，就是内地这个所所谓的限娱令啊，就是限制娱乐这个相关的这个法令也是越来越严，然后广电总局也。发过很多次的通知，表示这个有污点、有绯闻、有品德问题的演员就坚决不用。可能有一些，比如说像柯震东啊，还有吴秀波啊、翟天临啊，他们他们可能事件性质不同，但是最终这些本身也是比较风光的演员，最后也也就可能也淡出这公众视线
0: 。你说的非常对，吴秀波也是很难往回找的，因为他那个事太恶心了，嗯，就他的恶劣程度非常的大。
1: 对，所以我觉得罗志罗志祥这一次可能在法规的这个面前，我觉得他很难很难再去说服，呃，法规的这个呵呵对于这一类事情的容忍的限度吧。我觉得，我觉得有点难
2: 。可能也有一些，呃呃，有些观众或者有些这个他们的粉丝会觉得，有些可能这样可能往越来越严格这个方向去管理，是不是也有一定争议？比如说像有些可能很过分的事情，就我们不谈。比如说有一些可能。学历上有些问题啊，或者说，嗯，可能并不是那么严重的问题，因为这样的问题而导致他可能也淡出公众视野，是不是会有些过于严厉？了，位怎么看这个话题
0: ？还好吧，哪有什么因为学历事件不准他们出来的，不会严格到这个成分，还是说公序良俗那块？因为罗志祥这这这件事爆出来，他不是婚外恋，婚外恋有的时候大家会觉得哎呀很恶劣很伤心，但是他是情感。啊，但是呢，他这个属于属于玩弄女性，属于比较恶劣的，就是比较难看的一种一种状态，对，所以这个太难看啊，而呃，吴秀波也一样。吴秀波也是非常恶劣，所以他里面有恶劣的成分是很难被容忍的。但是如果他说是“哎呦”，比如说最近李佳琦在没红的时候抽了根烟，怎么了？也有一堆人骂他，这莫名其妙啊！那人家有什么不可以抽烟？在在门外，而且作为成年人，也有人骂。所以这个呃，这个社交圈现在喷喷人喷子的诞生，是一种对自己生活不满，或者社交媒体相对来说让普通人的声音可以出来，也不受惩罚。键盘侠的一个行为，所以他并不是真正的公众态度。我那时候在，大概是在二十几岁的时候，我做杂志主编嘛，我是香港杂志的一个，就是就叫那个三周刊在上海的翻版的主编嘛。然后那个时候有大量的内容，就是他们的那个香港主编告诉我说，这个其实是某一个过气明星和他们这个周刊商量好的，实在是没红不红，所以呢就穿了那个很露胸的、很低胸的这个。东西假装到山上去跑步，被人拍到了这个呃胸的那个乳沟比较深，然后爆料说这个人穿着这个性感的，要给你拍两张性感照。其实大家都商量好的，所以这也形成了像 Bessy 前面讲的那种生态。有的时候他可能就是。当然是挖，有的时候是丑照啊，或者不愿意给人看的真正的恶劣的私事。但有一部分平时的小花边，还可有可能是那些明星们和这些周刊和传媒有点联手，或者有点故意炒作的。对，所以那种小型的完全是可容忍或者在被接受程度。包括现在粉丝在社交媒体上话语权和声音非常的响，但时间长了大家也麻木了。就像贝茜讲的呀，在英国在什么，哎呦这个说多了，你你在。再扔出一个什么东西，我们也不觉得啥，品牌也不觉得啥。呃，我觉得我们国内的很多状态，他还没有意识到这是一盘生意，所以从某种程度上来说，太激烈，太激烈啊、呃！就是我们我我们可以说是我们现在是在呃社会主义娱乐的初级阶段啊、呃，还没到皮糙，还没到皮糙肉厚的阶段，还没到习以为常的阶段。还没到全，大家都认知 sophisticated， 都知道这是这是一场一场生意啊，但他有底线，大家的底线比今天的这个底线要宽得多。那我我是觉得啊，我我讲一下我的一些一些意见，就是
1: 我觉得这个可能第一个像前方讲的，跟整个社会的这个文化、人文的这个发展的阶段有很大的关系。另外一个就是看。当每一个国家就是那个政府跟他的人民之间是什么样的一个关系？像比如说以内地来讲的话，可能从政府的角度，他觉得，嗯，就像解放说的，我们现在可能在发展，尤其是在这种娱乐圈的文化，是属于是属于这种还比较草创初期的，要萌芽的这个阶段。那政府有可能他摆的一个位置，就是说我必须要确保，就是说我们的整个的娱乐生涯或者娱乐这个生态的发展是有一个。正面的价值观作为他的一个底柱去支撑这个文化事业、娱乐事业的发展，不是让他野草重生的。但是呢，所以他这个时候会出现像什么限娱令啊这样的一个，你看你们还记不记得早年的时候有一个叫做《非诚勿扰》的节目？那这个节目其实火火很久，那突然间也是因为可能政府觉得。这个是，这个是对社会价值观是有负面的影响的，所以这节这个节目到后来也就也就没有了。可是如果你看像像美国啦、啊，就是英国啦、啊、等等的，他们没有所谓限娱令这样的东西，他他顶多是有，比如说保护小朋友或
2: 者分,分保护青少年分级就完了嘛
1: ，对吧？对的，分级对，所以他们倒没有就是说，哦，他他不会去干扰。任何的平台也好，这个呃电视台也好，你们的节目的内容的取向应该怎么样？他认为这个是让社会公众来决定，政府政府的摆角色，我摆的就是我是来保护这些呃比较比较这个就是弱呃叫什么呃 vulnerable 的 party， 就是、嗯、弱势群体，哎、呃、弱势群体对，保护这个弱势群体，嗯、这是我政府摆的位置。我们在发展的那个阶段，我觉得可能还不到那里，所以会有像限娱令。那这种限娱令出来了之后，像罗志祥这样的事情一发生，我我觉得对罗志祥来讲，我觉得这是很辛苦的一件事情。他肯定被
0: 封杀了，<笑>什么综艺都不会再找他了
2: 。我看到就是罗志祥这个事情是呃四月23号早上这个周周扬青他发的这个微博嘛，然后可能当天那个罗志祥就。本来是要上一个新的一个酸奶的广告，然后后来也就就就悄悄的把它撤掉了。那这这种情况下，就是他们会存在一个，比如说赔偿，或者说一个经经济上面的一个关系吗
1: ？对我相信有，然后我相信就是呃品呃品牌的公司，他们他们也尤其是大品牌，他们肯定有非常坚强的这种法务的阵容的。所以，跟品牌代言人签这种代言的合同，肯定是有非常多详细的规定。比如说，艺人如果有一些不检点，或者是违规违法，这样像像像娄知祥这个是这个是个人私生活不检点，但有的时候你如果遇到不幸遇到，比如说你的等你,你请的代言人吸毒，嗯，这种就已经牵扯到了违法的这种状况了。所以，我觉得很多的品牌他在它在他合同里面会有这种保护自己的条款，在这个里头。所以他可以随时提额的，就是解约当艺艺人遇到这样的一个状况
2: ，这个品牌的法务方他会做一些比较相对比较周全的这个安排，然后保证他们的利益在出现这种情况、这种事件的时候受到那个保护。那我在想，是不是也会有一些这个所谓这个店大欺客的这种这种情况呢？就是说比如说他这个明星方很强势，然后这个品牌方没有那么强势，有没有这种情况？
1: 我觉得这种时候就是看双方怎么去谈判吧。我觉得即使是强的品、很强势的品牌遇到强势的艺人，这种中间也是一种博弈。就看大家在在这种合同的这种条款上面的互相的，就是你让一步，你让我这个，我就让你那个，就是像类似像这样来来回回的谈判。但是我更好奇的是哈，比如说以罗志祥为例好了，他签了这么多的品牌的代言，罗志祥应该自己非常清楚自己的私生活是什么样的一个状态。那当他签下那一纸合同的时候，这合同里面肯定有这种，就是如果你你一些就是呃个个人个人你们的问题出现的时候，会有一些法子。他那个怎么签下去？或者有的时候可能只是经纪人帮他签，他自己没有不一定有很好的去看这些合同。所以我一直很好奇那个艺人是怎么签那个事情呢？就是
0: 自己知道自己的状态。有一句话叫迷之自信。<笑>这么多年都没出事，对，嗯、所以而且他觉得他管理这些女性，他游刃有余，所以他进入对进入一种迷迷之自信的状态。我是想不知道怎么用 CRM 的那个系统来管理他的这种多
1: 个颜红颜知己
2: 。对，如果他在娱乐圈混不下去，他可以做去什么商学院开一下 EMBA 的课程，然后教大家管理时间什么的，这个<笑>可能。能比比代言更来钱。
1: <对>大家好，近期收到不少听友的留言，想听我们聊一集和广告营销行业人才相关的话题，我们很有兴趣，并且在制作中，敬请期待。同时，我也在这里帮自己打一个小广告。背心营销科技学院将在5月3 0三十一号两天正式开课。这个短期的培训项目针对广告营销人才的职业转型和技能升级，学习和体验营销技术和营销艺术的应用结合。我也希望借此机会和各位有更多的交流和探讨。请关注我们的公众号“备忘录家家就是十字符号的家。在最新节目的推文中找到背心营销科技学院的二维码报名参加，期待与你相见
2: 。刚 Bess 也讲到，就是说，嗯，可能国外他们就是，嗯，对于相对来说，对于明星的这个私生活的这个容忍度啊，什么都会会相对高一点。那就是您觉得，就是我们国内跟国外品牌他们在找代言人的时候，是不是？会有一些就在思路上啊，会不会有一些不同
1: ？我觉得，尤其是在国内，当这么这过去这十年来啊，就是国内的品牌的，即使它是国际品牌，但是它是呃，就是国内的团队，可能也都已经是本土培养起来的人才的团队。所以我，我我是觉得，在国内就是内内地，我们在找明星代言的时候，那个思路它肯定跟国外是有点不太一样的。因为第一个，我们找的肯定都是一些我们国内自己的这个艺人，所以。国内自己的这个艺人怎么判断？那这只有在中国本就是在在地的这个团队才能够有判断。他们他们能够提交到总部，就是说今天我为什么要花几千万来请这个这个艺人？他肯定有一些，你知道吗？就是客观的条件，诶、哎，他的他的粉丝是怎么样？他的知名度是怎么样？他做过哪些事情？他他有拍过哪些的剧、哪些电影等等等等等等，甚至包括他做过哪些公益的活动，这些都是，就是说。容易准备的材料，所以他可能报到总部的时候，总部就是觉得哦，诶，这个客观条件都挺好的，然后呃，我们的当地的这个营销团队也很有信心，就是如果我们今天用五千万来请这个人，我可以在市场上面赚回来一个亿好、哦，那那那就是让他们去请。所以呢，当就是中国的团队在找中国的这个艺人的时候，他肯定在跟全球的时候也不太一样。那然后全球如果是总部那边在找艺人的时候，他所要。就是考虑的层面就更广了，因为有非常多的艺人，他其实的知名度已经是全球的知名度，而不是只是在北美。所以呢，当他们总部在找一个真的是重量级的这个代言人的时候，他会先，人也会评估这个明星、这个公众人物，他今天不是只是在北美红，他在欧洲红不红，他在亚洲，尤其是在中国。这这个这个内地的市场，它的人气怎么样？它的这个对当地的这个粉丝的聚众的这种这种呃吸引力有多大？所以他们总部在选那个代言人的时候，要考虑的层面可能又比中国这边又更多。那你说容忍的程度哦？嗯，我我觉得容忍的程度还是要回到，就是可能就是社会整个的社会的这个它的价值观。到底是怎么样的一个价值观？然后他对待这种事情，公公对公，私对私的这样的一个事情，他是不是能够把它分得非常的清楚？我觉得这些都有很大的关系
0: 。西方人好像对那个种族歧视。然后恋童癖，这几个是容忍度是很低的，他们非常痛恨这些事情，嗯、或者这呃这个这个呃呃这个就种族主义更加是政治不正确的一个东西是一定要摁住的啊。但是相对而言，嗯、他就是男朋友女朋友多一点啊，会出个轨啊，相对来说好像是好一点。像 k i r b y 这种不是犯过错的嘛，然后、嗯、呃都很欢迎他回归啊，没有问题啊，他也认错就好了。被看也干过，嗯嗯、也干过这种劈腿出轨的事，还好了
1: 。对，你看那个，连那个美国总统克林顿出那么大的丑闻，他现在还是还是非常到处演讲，很受人爱戴的一个签
0: ，美国总统。<笑>对，所以对,<笑>对，但但是就是就是以前那个 Michael Jackson 被人说是恋童癖，就受伤很大。嗯啊，哦、<是>那个是好像那个西方社会是,是对这个社非常非常非常，当然在中国也更加恶劣，对，对简直不敢想象。嗯、所以，所以上市公司那几件事情都是最近炒的也比较大的瓜，对。嗯，但有时候你说像这种就是说种族歧视
1: 啊等等的，有时候不不用到这么严重种族歧视，而是对文化的这种。呃，你你今天做一个呃广告宣传出来，你从你里面所讲的信息，它有没有都對,对某一个文化造成文化侵侵略或者是文化伤害的事情？有的时候一些国际的品牌它是拿不准的，你知道吗？在中国过去过过去这一两年也发生過非常多，对、啊、对，蛮
2: 多奢侈品品
1: 牌,品牌莫名其妙，对他们觉得<對>可能你会问他的总部，他会总部觉得，我觉得这个我觉得这个视频挺好玩的，我们觉得挺可爱的啊。那我怎么会没？他以为是开玩笑，对我没有想到我会侵犯到那个中国内地的所有的你要关注我品牌的那，那怎么办？只好出来道歉。因为像这种像这种文化上面的这种细腻的东西，都不用到都不用到什么种族歧视，文化上面的这种判断，我觉得有时候在总部那边其实很很很辛苦的。
0: 那个就是用筷子的，他那个模特可能是西、就是、西方眼光里面，他觉得蛮美的那种平脸、雀斑、小眼睛。然后呢，中国人就觉得你搞那么丑一个女人，还嘲笑我们用筷子，然后就气得要死。啊、哎，这个真的真的这个也很难讲了，就是。所以说不出，来、啊，我说不出来了。一
1: 个最近不是有一个那个也是运动品牌，然后出了那个 T 恤的。这样好像不跟他们没关系，嗯、但是就被牵扯起来
0: ，什么什么蝙蝠汤，是不是跟这个蝙蝠
2: 有、啊、对,对,对也,也是
0: 对。哦，对哦，好奇怪。这个、不过最近最惨的一个是 Corona 啤酒吧、啊。这个是无
2: 妄之灾，真的是。
0: <笑>真是无妄之灾，太<笑><对>倒霉死
1: 了。嗯，对，刚刚检方讲到 Corona 啤酒，其实你如果去看 Corona 啤酒的什么 Twitter 的账号等等的，他们反而不觉得这是一个危机。他们其实还
0: 处理的还蛮有意思的、嗯，啊，他蛮幽默的，这这家人家蛮幽默的，的是的，包括以前我们的那个有一次也歪打打到他，就是那个垃圾分类嘛，因为他有、嗯、他习惯喝是一个柠檬摁在里面嘛，哦啊、所以就是出了一个教程，嗯、<哼>说如果是 corona 的就就喝完了以后应该怎么样去处理这个垃圾，就觉得极为复杂的，嗯、然后那个他的那个的叫什么，他的那个账号就出了一个如何指导大家喝完 corona。那皮球应该怎么处理的一个、嗯、一个 step by step 的一个教程，就很好玩，就觉得没错
2: 。这个明星代言，然后最终这个出事情的这个状况，其实这个过去有，现在有可能未来还会有。那两位觉得这个事情就是以后会越来越多吗？还是越来越少？他会不会品牌能不能有有什么办法可以控制这种风险呢？
0: 这个事情过去以后，可可能大家对那个虚拟 IP 偶像的这个需求会稍微去多看一看。现在其实，在二次元的世界里面，已经开始有一些比较强的 IP 开始在出来，然后出现在饮料瓶子上，嗯、出现在宣传品上。因为那个机器的这个人设啊，他、嗯、是不会出事的，他不会劈腿的，啊，他是可控的，嗯、<笑>真的啊。然后，然后我上次刚看了一个素材，说逼。站上，然后现在呃 ，LV 那时候也签了一个，哎呦是非常漂亮的一个<对> 3 D 的这么一个一个很有个性的一个很时酷女郎就的一个形象的，而且她是3 D 做的非常的精美啊，那这个服、嗯、<哼>把服装表表现的也非常的淋漓尽致，这个让人哇、wow、哦一下，嗯、所以我就觉得接下去的这个虚拟的。精致的这个 IP 人设的打造，会是一个比较有意思，背后可能也有大动画片或者说是系列综艺支撑的这样的一个 IP 人设，会是蛮可爱的。嗯、那这个要这个要小心，因为呢，我我这个完全同意
1: 简芳。我我在谈在在想我们这期要谈什么时候，我也想到这个，就是说虚拟的人人设就是比较容易掌握，但是如果呃，就是以未来的发展，你要很小心的是。如果这个虚拟的这个人物，他背后会有用 AI 的系统来去做这种学习啊等等的，你知道吗？意思就是说，这个系统本身他开始自己编程、自己学习了之后，对，然后嗯、呃，就像某一个这个软件公司他出的那个语音助理，后来不是开始跟跟他的粉丝开骂吗？<笑><笑>这种就是你你就完全没想到，因为你当初设计他的时候，怎么可能去跟粉丝开骂？但是因为他后面那个 AI 的那个系统，他不断的在学习，不断的在学习，他会把。对，因为他他跟他从跟很多的这些就是粉人之间的互动，他就在学习一些语言，在什么情境之下他放什么语言出来。所以在这个时候呢，你你就要很小心，因为他他很有可能跟一个粉丝开骂，这个就会是在 AI 世界、在虚拟世界出来的这个人说，他很有可能也有这一方面。这个是在真人上面，嗯，不一定碰得到的的机会。那这个时候你就要就要马上反应出来。<笑>还有像脸书，我还记得。脸书两两三年前，他们因为他们也有就开始做自己的这个尝试，自己的这种语音助理嘛。然后我就我我那时候就看到，呃，脸书他们有一个就是系统跟系统、就是等于是两个虚拟的这个机器人在对话。嗯。结果我就发现这两个机器人对话出到最后，他开始他开始出现自己的语言。它开始出现很多符号，是连做编程的那个工程师都看完全看不懂的。所以这两个这两个虚拟机器人的对话就开始用一些他们自己互相懂的这个这个符号开始对话起来。嗯，那时候就、嗯、把呃脸书的这个工程人员吓到，他们就赶快把这个东西给整个都就是你知道拔掉插头，你懂我意思？嗯嗯、就不能再让它继续下去，因为这不晓得，我们根本不晓得他们在讲什么。所以虚拟世界也有虚拟世界，呃可能要小心的地方
0: 。恐怖的未来世界，整个人类被机器人控制，以后机器人把我们人当成奴隶，<笑>有可能，有可能。霍金，霍金都这么说。不过建
1: 议你们去看一本书叫，叫做叫做三呃，就是生呃，叫做什么？生活还是生命三点零 ？Life。Three Point Zero 这本书，它其实就是刚刚简芳讲的啊，就是未来的世界肯定机器人是会存在的，但是机器人或者 AI 跟人之间是什么样的关系？它就有三种不同的，就是长远的这种，呃，叫做什么沙盘推演，这三种不同的情情境，一种可能性就是说机器跟人是平等的，和平相处的。嗯， um. 第二种情境是机器人是服务人类的。那第三种情况呢，就是机器人来统治人类。在这三种情况都有可能发生的状况之下，将来的世界会会变成什么样的世界？这本书我觉得挺有意思的，大家如果有兴趣的话，可以买这本书来看一看，就可以大概了解未来的世界。我现在看到的几本书，大概都是这三种不同的可能性在做探讨。反正我们也看不见了。在那个时代，是不是还有品牌？<笑>看不见，还,还有不行，我还在期待，还<有>我还在期待，等到我七十五岁的时候，<笑>这个无人驾驶汽车已经非常的这个盛行，我就我就到时候因为连驾照也不
0: 能考了，嘛，因为年纪太大，我就坐无人驾驶汽车带着我到处跑。那时候有一个更厉害的一个东西叫远距离传真，你连车都不需要<笑>把你所有的原子。<笑><笑><笑>把你所有的原子一秒当中传到对对对对对传到中国，你从英国伦敦现在回立刻回到上海。<笑>哎
1: ，这这个、这个时候有这样的技术多好呢！我不用苦苦的等我的机票
2: 。啊，刚才呢，我们畅想了一下这个虚拟偶像和人工智能的未来。看来这个虚拟偶像啊，的确能给品牌省很多事。但回到现实当中啊，现在代言品牌的终究还是真人明星多一点。那品牌是不是有什么办法可以降低这种黑天鹅事件的概率，然后保护自己的利益呢
1: ？品牌，你说要避免这种你你请了代言人的这种公司私,私生活事情，嗯，不检点的地方曝光，你你不不太可能去控制，你只能够你能够做到预防就很了不起。那怎么预防？因为你又不跟这个艺人天天生活在一起。所以我，我我不晓得哈、啊，是不是会有一种新的产业出现？那就类有点类似像侦侦探的行业，征信的行业。就是我签了这个代言人之前，我做非常多的征信；我签了这个代言人之后，我我我可能还得要继续的去去了解这个这个艺人他平常的一些这个呃，在公公公开的这个信息能够收集到的他的个人的私生活的状态，因为可能要从一些蛛丝马迹上面去有一些预警的。机制吧，否则你真的就是很被动。你等到这个艺人出事情了之后，你才知道哇，原来他是有那一完全不为人知的那一面。那这个时候就马上切断。所以我，我我是觉得现在大部分的品牌都是采取像这样的态度啦，就是我先签吧，到时候出事情了，反正反正我不会是他唯一代言的品牌。那到时候就是过河
0: 拆桥喽。那风险呢是不能控制的。我觉得人的很大一个烦恼和焦虑来自于妄图控制风险，但是风险是可以管理管理的。什么叫管理呢？就是说 if then， 如果我在这件事情做之前，就跟金融里面的投资一样，就就跟那个股票炒股票一样啊，所以它有一套，就是说。最小化最大化，比如说你你你你要去做期权或者是怎么样，你经常会呃不是期权就期货啊什么，你总会听到一个 hedge fund 对吧？你就是对冲对吧？啊、呃，那这个都都是发明发明出来去管理风险的，但是一不小心，如果你 hedge fund 玩的玩的不好，扩大了以后，比你原来不管理还要伤的大啊！据说这次中中中原油，哎、呃，这个这个好像就是这个原油宝，就好像原油宝好像也就是这个原因，所以就是说相对。而言啊，那个是黑天鹅事件，没办法啊。我们就是说，在常规的过程当中，大家都要去管理风险，这是必要的。你不能说有风险我就撞大运，对吧？那么你在签合同之前，有没有请专业的这个法律法务？然后呢，在一些条款上去进行一个比较清晰的一个明确。第二呢，就是说你和他这个在一起工作的过程中，你怎么样通过舆情的监控，包括是不是可以你希望和他长期签，但是你又害怕这件事，那是不是可以大家先。半年时间，我是一个 campaign 式的，或者是怎么样？哎，观察了这个，跟他合作了一段时间，发现哇，这人偶优质偶像啊，往下再进啊，呃，而不是说一口气，你也不是很熟悉他，就知道他流量大，然后你就你你就扑进去了啊，大笔资金进去了，呃，类似于这样的方法，可能这这种我觉得就应该叫这个风险管理啊，相对而言，就是在大大的坏事情发生的时候，你尽量缩小自己的损失。这是我的观点
2: ，这个是不是有一定的保险的参与也也会是一个，也会是一个思路。
0: 就是说，因为我觉得出轨率实在太太难计算了，因为保险公司本<笑>本质上是一个数学公司，对它如果没有一个数数学上的安排，它没办法卖卖卖，估不出这个保单的价值。把世界上所有的明星过去一百年的，然后加总了以后，看它的出轨率。啊，然后呢，有几个标签，比如说你是那个叫什么娱乐明星类的，好，过去一百年，这、呃、这个这个古今中外不是古今中外，就是中外的啊，就一百年内的娱乐明星出轨率吧排一下，然后呢，你是这个歌手的那个标签，然后是演员的标签，你是男的标签的，那会有一个历史数据的。那如果你根据这个历史数据呢，嗯、算一算呢，呃，也是有有有这个概率的。但我觉得这要看个人的。你再是唱歌的明星，你这个就什么王力宏和和那个叫什么罗志祥能一样吗？这个保费。那一一看就知道，明显罗罗志祥就更容易出轨啊！保险公司应该是一个相对来说，整个整个一个商业世界里面是对风险管理是最最最可靠、最有经验的。如果他们都不愿意接，那这事儿真的是比较很难搞
1: 。有国外国外有这种叫做 disgrace coverage， 呃 ，disgrace 这个这个英中文要怎么翻啊？这个羞辱、丢人。对，丢人、不检点。对对、啊，所以国外是有这方面的东西的今天非常感谢简方的时间，也感谢栋哥的时间。今天聊得好开心哦！我多希望我们下次不要不要再聊这种艺人出轨的事情，我们聊一些正能,<笑>正能量的事情。<笑>好，谢谢大家的收听，谢谢、嗯，谢谢，好，谢谢
0: 贝奇，谢谢大家，嗯、谢谢，